0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のシリーズはイヴァルノアハラリの大ベストセラーサピエンス全史についてじっくり仮説していくもんですけど前回は資本主義についての話をしましたサピエンスは資本主義に出会ってそれが科学や帝国主義の発展を大いに推し進めたって話でしたが、まあ、しかし経済が大きくなるにつれて必要なエネルギーや原材料もどんどん増えていって果たして地球大丈夫かってことで、えー、早速今回の話を始めましょう今回は2章まとめて説明をしていきますが最初は第17章の産業の推進力っていう章について解説したいと思いますこの章の冒頭ではその経済のパイが広がることで地球が危うくなってるんじゃないかエネルギーが枯渇してしまうんじゃないかっていう疑問に関連してサピエンスは歴史上どのようなエネルギーの活用をしてきたかってことを説明しています人間は古来から様々なエネルギーを活用してきたんですけど、まあ、例えば火であったり風であったり川の水の流れとかですねだけど産業革命前はそのエネルギーを運動に変換する知識はほとんどの文化でなかったんですね。じゃあ人間はどうやって生活してきたかっていうと筋肉を使って運動を引き起こしたわけですよ筋肉っていうのは穀物や肉をを食べて得られるるエネルギーを運動に変換でできる唯一の装置だったわけですねなんで人間は自分の筋肉と家畜の筋肉を使って長いこと生活をしてきたわけですけどその運動の元となってるエネルギーは穀物や肉って言いましたよね、まあ、穀物はいいとして肉っていうのは牛やら豚になるわけですが、まあ、これらも植物を食べてることになるんでつまり単一的にははサピエンス文化内で引き起こされてる運動は植物にエネルギーが由来してるとでその植物自体は太陽からエネルギーを獲得して成長してるわけなんでつまりは人々の活動っていうのは元を正せば全て太陽エネルギーを燃料としてるわけなんですね。なのので人類史っていうのは太陽によって支配されてきたようなもんなんですねだからこそ太陽を神として崇めるサピエンスっていうのはまあ、あながち間違いではないわけですよでじゃあそんな太陽から得られるエネルギーっていうのは具体的に果たしてどれほどあるのかこれはですねなんと毎年合計367万6800エクサジュールもあるんですよ<笑>すごいですねエクサジュールとか呼ばれても全然わかんないまあ、どうもジュールっていうのはエネルギーの量を表す単位のことを指していて1ジュールが小さいリンゴを1個1メートルまっすぐ上に持ち上げる時のエネルギーぐらいらしいんですよ。でエクサジュールっていうのはそのジュールの10億倍の10億倍らしくて、だから367万6800エクサジュールっていうのは10億人かける10億人がリンゴを367万6800回1メートル上に持ち上げる時のエネルギーに匹敵すると。<笑>イメージが全然わかんない方はですね、ぜ、ま、ひ、あ、一度リンゴを買っていただいて、その10億かける10億かける367万6800回持ち上げていたただけると、まあ、そしたら太陽になりますんでね、まあ、ぜひ頑張ってくださいってことで,<笑>で、まあ、それが何なのかっていうとそのさんさんと降り注ぐ太陽エネルギーのうち果たしてどれほど植物は光合成のためにそれを利用できているのかっていうとこれは毎年たったの 3,000 エクサジュールなんですよ。太陽エネルギーだけじゃなくて、まあ、世の中には核や重力やら人間がまだまだ扱いきれてないエネルギーがあるわけでサピエンスは産業革命を通じて筋肉の他にエネルギーを運動に変換できる術を知ったわけですが、まあ、それと同じように科学が進歩すればまだまだ世界に満ち溢れてるエネルギーの利用方法が見つかるとだから経済のパイが大きくなってもちょっとやそっとじゃエネルギーや枯渇なんかしないぜって話でしたでさらには原材料についても科学が発達するにつれてプラスチックやシリコンやアルミニウムっていった天然材料を発見して、まあ、それを活用できるようになったとだから今の世の中の基準でエネルギーと資源を語ってはいけないってことなんですねで将来になれば新たな選択肢っていうのは間違いなく増えていくんでなんで経済のパイが大きくなってもちょっとやそっとじゃ資源もななんかしないぜってことですよね、まあ、ただ、それとは別のところで、経済のパイが膨れ上がっていることで問題が起きていて、それは何かっていうと、作り上がった資本主義経済における、まあ、様々な大量生産システムのせいで人類史上初めて供給が需要を追い越し始めたんですよサピエンスってのはこれまでの歴史の大半を欠乏状態で生きてきたんですけど、まあ、それは単純に食べるものがないってことであったりあとは宗教観的にも資質素倹約を美とするものが多かったりねそれなのに人々が資本主義に出会って産業革命が始まって数多くのエネルギーや原材料が利用可能になって大量生産が始まってくると一般民衆が資質いっそ契約へなんて言ってるともう破綻してしまうんですよそうなると困るのは資本家つまり資本主義をドライブさせてきたような連中ですねこの人たちは民衆に強く訴えかけるようになります買えと物欲を持てと。買うのはいいことであると。そうやって出来上がってきた価値観が消費主義ってやつ。まあ、以前別の動画で今の我々はロマン主義的消費主義っていう神話を信仰してるって話をしましたけど、これは資本主義っていう神話を持続させるために作り上げられたわけですからね。だから資本主義と消費主義っていうのは実は表裏一体で、本当に富を持っている人たちっていうのは資本主義をさらに発展させるための投資が主眼にあって、そして富を持たない一般民衆が資本家たちの目論み通り消費主義に陥ってるっていう、まあ、なんとも皮肉かつショッキングなお話でした続いて第18章の国家と市場経済がもたらした世界平和っていう話に入っていきますがさっきまでの章は産業革命によって資本主義経済が広がっていったって話でしたけどこの章は産業革命によって人間社会の構造がまた変わってきたよって話が主になります産業革命が起こる前は今では考えられないようなとあることに関する価値観の違いがあったんですよさすなわち時間に対する考え方先ほどの章では人間社会は主に太陽に支配されてきたって話がありましたけど太陽が昇って明るくなっていつ頃暗くなるかっていうのを知ることは確かに重要だけどそこからさらに細かく時間を分割する必要性なんてものはなかったわけですよ。なぜなら昔は様々な仕事は個人の領域だったからね。靴職人とかそういういのは自分で仕事時間を決められるわけでそれが多少遅れようとも他の誰かの仕事が止まることはないわけですよ、まあ、もちろん何日も遅れるのはだめだけどねでも例えば1時間ぐらいなら何も差はないわけですよこれが産業革命が始まって工場が作られて製造ラインができてそのね1つのものを作るのに複数人が分業して作り出すと、まあ、これは1人の遅れがボトルネックとなってみんなの遅れに直結するわけですよだからみんなは同じ時間に職場にやってくる必要があってみんなが同じ時間にやってくる必要があってににに職場に行けるように公共交通機関も時間を合わせる必要ができてそんで食料品店やレストランもそういった人たちの行動スタイルに合わせて店を開ける必要が出てきてって感じでドミノ倒し的に時間を遵守する必要が出てきたわけなんですね19世紀半ばまでは時間の概念が超適当だったんで都市間で時間が違ったんですけどだけど鉄道が普及し始めると地獄表っていうのが必要になってくるわけなんでその鉄道が通る都市間で時間が違ったら全く話にならないんで時間を統一しようって動きはですねついに1880イギリスにおける全ての時間はグリニッチ天文台の時刻に準ずるってことを決定してここを経度0度としてそれがやがて世界時間の基準となったわけなんですね。これができたのが1880年ですからねめっちゃ遅い感じしますよね。それまで時間は各国各都市が好きかって決めてたと太陽この辺に来たら何時だねみたいな、まあ、あんま考えらんないですよね。ある意味ででましいかもですねこれがその産業革命が変えた人間社会の構造一つ目で二つ目は家族とコミュニティの在り方です産業革命の前っていうのは多くの人が拡大家族や地域コミュニティの中で生活が基盤となっていて、まあ、というのもやっぱりそれまでなかなか国家がその国民の福祉を整備するってこと難しくて自分が年取ってじいさんばあさんになった時に今みたいな年金がもらえるわけでもないし、ね、<笑>まあ年金は今の時代も怪しいですがとりあえず個人がどうしようもなくなった時に国が何かサポートすることは基本的にないんでだから、助け合いの精神でそういっったた密ななコミュニティに依存せざるを得なかったんですよねでその地域コミュニティって結構力としては強くて、時にはコミュニティ内のまめ事を仲裁したり、罪人を罰したりといったその裁判所や警察的な機能を持っていたり、国の役人の代理人という形で徴税権を持っていた人がいたり、まあ、極端に言うと小さな国みたいなもんですよね、そのコミュニティは。なんでそうなるかっていうと、やっぱ国がね、そこまで見切らんと。産業が発達してない中で移動手段も情報伝達手段も限られている中で国のさまざまな地方にいる人たち一人一人を自分たちが決めたルールでしっかり管理するのはなかなか難しいんでその税金を納めたり国に反乱を起こすとかしなかったり、まあ、そういう最低限のルールを守ってればある程度の自治を認めていったわけですよ。まあ、これは、性的なスタイルをイメージすれば、その雰囲気は感じられると思いますけどね。まあ、例えば、学校っていうコミュニティにおいては、先生がしないもって子供を叩くとか、まあ、普通にコミュニティの外であれば犯罪なんだけども、コミュニティにおけるルールを優先するみたいなね。その極端なバージョンが産業革命の前の多くの人間社会なんですよ。だから人間個人個人は、そのコミュニティに非常に依存することになるんで、そこのチョンに対しては基本的に頭上がらず、独立したいなんて言ってられなかったんですね。逆にコミュニティの力が強すぎて国家や経済市場からしたらそこに介入しきれない部分があったと。それが近代化が始まって経済市場が広がりを見せ出して帝国主義が登場し出すとその国はだんだんと安定した強い国家形成を望むようになってくるわけですよ。そこで生み出されたイデオロギーが国民主義、ナショナリズムってやつですね。俺たちは全員この国の一員で仲間なんだっていう。かつて分裂してたそのドイツの国をまとめ上げるために同じドイツ人としてドイツの統一国家を作ろうと。ビスマルクが奮闘しましたよねまさにそれがこれに当てはまるわけですけどもつまり国家ではなくて各々のコミュニティや家族に依存する今のあり方を改めなさいあなたたちは全員一人のドイツ人なんだどこどこ村のなんとかさんではないんだみたいな感じですねそんでその国民主義の働きだけではなくて前回の最後に登場した消費主義もですねこの動きにさらに拍車をかけますそれは国や資本家たちからしたら、経済活動がもっと自由になって、国民一人一人がコミュニティっていう枠から会話されて、どんどん何かに消費してくれた方がいいですもんね。だから産業革命以降の国家っていうのは、国民に対してこのように強く訴えかけるわけですよ。君たちを個人になりなさいと。あなたたち一人一人の個人性をもっと大事にしなさいってね。そして国民は答えるわけですよ。うわーって。これまさに宗教の話をしたときに説明した人間史上主義の宗教の話に当てはまることで今の資本主義をベースにした自由主義社会にいるときの数拝されるべき人間性はサピエンスの個体に宿るって話でしたよね忘れた方はぜひ見直してみてくださいねここはいろいろつながってますからねだから現代社会における私たちが今当たり前のように考えていること個人の考えを尊重すべきで人と人は違うのが当たり前みたいな考え方っていうのは結局これも近代以降にある意味国家が国家のの目論みで作った概念でその社会文化が浸透するにつれて個人の人間性を大事にするのがいいっていう神話が生まれてそれを当然のものとして受け入れて生活しているのが今なわけですよ、まあ、全てはそれまでの強い家族とコミュニティっていう社会構造を崩壊させるため国家の利益に最も適したあり方へと変えるためってことなんですかね、まあ、なんだか陰謀論みたいなことをしちゃる<笑>いいものみたいなこと喋ってますけど、まあ、でもこの書はまだ続きがあって、まあ、そうやってできた帝国主義っていうのもその後2つの大戦を経験することで崩壊することになるんですが領土拡大を目指す帝国主義が崩壊してでも国民国家っていう国家に帰属する意識を持った人たちで構成される国家形態が残ったっていうのはすなわちこれ何を意味するかっていうと今なだかつてないほどの平和を生み出したんですよね。それまでは国境もあやふやで国民の国家に対する帰属意識もあやふやでみたいな感じなんでそんな状態だと強い国が弱い国の領土をかすめ取っていくなんてことは日常三事なんですけど国家が一つ一つ確固たる意思で固まり出すともはや隣の国への侵略活動なんてものは普通は起こらなくなるわけですよもちろんピンポイントの領土問題を抱えたりするケースはいくらでもありますけどだからといってどっかの国のどっかの地域の経済が強いとか地政学的に重要だからってそこに戦争をかけて古典般にして奪わとるなんてことは、まあ、今の時代は普通は考えられないですよね。でも仮に戦争するとしてそれにかけるコストだってねあのかつて馬乗ってやりさてた頃と比べてとんでもない金額になるんで仮にそれで当初目的の何かを獲得できたとしても果たして再三取れんのみたいな話になるわけですよでそうなると戦争って勝とうが負けようが損失が半端じゃないんで国家を強くさせるためには平和にいろんな国と経済活動をした方がいいよねってことになるわけなんですね、まあ、それが現代の異次元の平和を生み出しているとまあ、ね<笑>ま,でもまさにリアルタイムでその例外が今。ロシアとウクライナで起こってますけどあれはプーチンがかつての,そのロシア帝国の亡霊に取り憑かれてるからこそ起きてる話でまさに前時代的なスタイルなわけですよねだからこそ世界中から非難をされてるってわけなんですがロシアとウクライナの戦争の行方っていうのは帝国主義がまた生まれるのかそれともやはり時代遅れとして完全に消滅するのかもしかしたら今後の世界の100年200年先の国家のあり方を大きく変えることになるかもですねということで今回は以上ですサピエン電子シリーズ多分次回で最終回ですこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりきでツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしてます